1: Estamos aqui, Fernanda... presente.
0: Fernanda está presente, o Macedo, o Jaime, o Henrique. Vamos falar desse jogo contra o Atlético, estreia do goleiro Rafael Cabral, estreia também do Sidney, o zagueiro. Cruzeiro já tinha vencido a URT, ganhou também do Atletique, técnico uruguaio Paulo Pesolano, começa bem com dois jogos e duas vitórias e agora o Cruzeiro vai pegar o América na quarta-feira. São assuntos para a gente debater. Já dá para prever que o Cruzeiro terá um 2022 melhor que os dois anos anteriores? O que, é que você acha, torcedor, que tá nos ouvindo aí? Qual a característica principal desse Cruzeiro do Pesolano? Qual a marca desse time? E eu quero começar com um assunto, gente. É... Ele falou em algumas entrevistas sobre o fato de trabalhar com um gestor, no caso o Ronaldo Fenômeno, que foi um atleta de alto nível. Ele disse que o Ronaldo entende o que se passa no time, como é a preparação de um time. E eu queria saber de vocês qual o impacto prático no time de você ter um presidente que foi um jogador de alto nível. É uma coisa diferente num, num grande clube de futebol brasileiro. né? Normalmente o um presidente, sei lá, é um empresário é um advogado, é, é um torcedor muito fanático, né? agora o presidente é um ex-jogador, e que ex-jogador, que impacto tem isso para o um trabalho do treinador?
2: É, primeiro um você abraço sabe? a todos, né gente? É, Bem-vindo de volta, Rogério, a gente tentou tocar Valeu. a lojinha aqui na última <risos> semana, mas você faz com mais qualidade, é uma referência para nós, tenhamos todos um bom ano. Cara, a questão aqui é que não é nem o presidente, né, Rogério? É a figura de um dono mesmo com esse perfil, né? Presidente e jogador. A gente teve o Dinamite, por exemplo, no Vasco, até nem deu muito certo, né? Primeiro o rebaixamento do Vasco na gestão dele, é... que é um cara também que entendia do clube, entendia da bola, enfim. Mas eu acho que a figura de um dono que tenha vivido o campo é muito importante, porque a tomada de decisão final, embora não seja só do Ronaldo, é... ela se dá com ele. Né? Ele, que vai dar, ele que vai assinar o cheque no fim das contas, né? Então o cara que tem essa visão de campo, é, tomando essa decisão, para mim traz mais conforto. E não só ele, né? Você tem o Paulo André hoje gerindo essa transição, que é um cara também do campo. E um cara que conhece o Cruzeiro é, moderno, né? O Cruzeiro mais novo, né? Ele jogou recentemente, ali 2015, 2016. Então um cara que sabe o que tá, onde tá mexendo. Entende o que um calendário do Campeonato Mineiro impõe a uma equipe, né? Entende esse momento que o Pesolano está vivendo e esse momento de remontagem do Cruzeiro com só dois jogos na temporada, né? Até acho que a análise desse segundo jogo da temporada contra o Atlético passa muito por essa paciência que é preciso ter, né? E acho que o Ronaldo põe isso na balança por conhecer o futebol brasileiro e ter tido até uma passagem recente por ele lá aquele final de carreira no Corinthians, né? Conhece o calendário que é praticamente o que vigora hoje, né? Então eu acho que o, o time do Cruzeiro ele passa por um momento de transição com um calendário que é duro e por isso o Pesolano mudou tanto o time de um jogo para o outro, por isso teve uma queda de rendimento, principalmente ofensivo, mas estava até conversando com o Gui antes aqui da gente entrar no ar, as ideias o Pesolano conseguiu levar de um jogo para o outro. A gente viu o Cruzeiro contra o Atlético repetindo ou tentando repetir dentro do, das contingências do jogo, né? muita coisa que tinha sido aplicada naquela ótima atuação da Independência e acho que a vitória para mim foi justa, né contra um adversário para mim mais duro, e a liderança do campeonato é um reflexo desse bom início de trabalho, com todas as ressalvas que você tem que fazer, e acho que o Ronaldo, o, o, o Rogério, está satisfeito com esse início, acho que talvez ele nem esperasse o um início com duas vitórias, sem tomar gol, talvez esperasse um pouco mais de atribulação, está satisfeito e, e, e ansioso para o primeiro grandíssimo teste do Cruzeiro, que é na quarta contra o América.
0: É, a torcida se alimenta de vitórias, né? Então, dá uma vitória para a torcida, dá uma acalmada na torcida. Agora, Jaime, antes de eu falar com os meninos aí, vamos para a ordem de, de, de aniversários, né, Jaime? É, Fico imaginando <risos> até o técnico falando para o dono do clube, ô presidente, vai lá dar uma dica lá para o centroavante nosso lá, bate o um papo lá com ele, né? Dá até para fazer isso, né?
3: É o Ronaldo é, é o cara que pode dar mesmo as dicas ali para o Tiago, para o Edu ou Marcelo Moreno, o papo já é um pouco mais diferente. O Marcelo já já é um cara mais experiente. Aliás, a gente pode falar mais Marcelo Moreno mais para frente. É, mas eu acho que o, o impacto do Ronaldo nesse primeiro momento é o impacto do jogador que está no clube de, de se ver dirigido por um, um grande fenômeno como foi o Ronaldo. Mas isso passa, isso passa. E, e, e quando passar, esse jogador que está no Cruzeiro, ele quer ver a organização, quer ver salário em dia, não quer ver o que aconteceu nos últimos anos do Cruzeiro. E aí eu acho que a gestão Ronaldo acerta quando coloca os salários mais baixos para conseguir pagar todo mundo em dia, para continuar tendo esse respeito que hoje o atleta tem por ele, para que a, a casa siga arrumadinha até o fim. Porque com a casa arrumadinha nos bastidores, o elenco que foi montado é suficiente para o Cruzeiro subir.
0: Fernanda, é, eu estava
3: de férias
0: né, e estava acompanhando aquela confusão toda que foi criada depois da saída do Fábio. Né? Eu já voltei agora, sinto que a coisa já deu uma acalmada. Né? Torcedor do Cruzeiro, em sua maioria, né, já virou a página. É a sua sensação também agora com essas duas vitórias?
4: Bem-vindo de volta, Rogério.
0: Então, Obrigado.
4: Então, é, realmente assim... No momento que aconteceu a notícia, que a gente ficou sabendo, teve uma tensão muito pela falta de transparência do momento. Tipo, aconteceu o anúncio que o Fábio ia sair, ninguém entendeu o porquê, e aí gerou essa tensão. Mas depois que foi explicado, depois que a situação é, foi trazida para a torcida com um pouco mais de luz, trouxe mais calma, né? E também, como você falou, quando as coisas começam a dar certo, é, a torcida entende, a torcida tem... É, eu posso dizer assim, a torcida vai ter um pouco mais de calma para lidar com a situação. E a gente até tinha conversado num podcast também no começo do ano sobre isso, sobre a, a memória de torcedor ser um pouquinho é, vamos dizer assim, fraca, né? Então, ah, passou raiva e tal, mas quando o time começa a engrenar, a galera vai focar nisso, vai focar no presente e falar, é, realmente, agora a gente entendeu por que aquilo aconteceu, né? Então, realmente, o, o Ronaldo vai tomar medidas impopulares no começo, para, a longo prazo, ele conseguir fazer um trabalho legal. Então, é, a torcida, de maneira geral, vamos dizer assim, pela maioria, está entendendo o que está acontecendo, está apoiando, abraçando. Tanto que a gente viu aí um aumento significativo nos sócios, né? Desde que o Ronaldo chegou, já foram mais de 20 mil adesões e só crescendo.
0: É, o Guilherme, e você? Como vê esse início do Ronaldo aí, para fechar esse ciclo, falando do Cruzeiro do Ronaldo, nesse início, né? A gente fala Cruzeiro do Ronaldo, mas o Cruzeiro do Pessolano também, né?
1: <risos> é Exatamente, Rogério. Eu acho que o Cruzeiro do Pessolano dá, dá confiança aos jogadores, né? tranquilidade para eles trabalharem. Assim, Essas vitórias iniciais é, dão essa tranquilidade, dão essa confiança para o trabalho seguir evoluindo. E a parte do Ronaldo é fazer isso também fora de campo, né? É, como vocês falaram, questão de salários, essas coisas. A organização fora do campo também dá tranquilidade para os jogadores... Pensarem exclusivamente é, no trabalho do dia a dia com o Pessolano, enfim, e, e isso é muito importante. Agora, em relação ao Fábio, é, eu acho que alguns atos influenciaram diretamente nisso, assim, é, para o torcedor não esquecer, né, mas, mas é, seguir a vida sem assim, o Fábio de uma forma mais natural, é, que foram a contratação do Rafael Cabral, que é um goleiro, assim, que a contratação dele é, me surpreendeu, porque é um, é um goleiro. É, de nível alto, com, com experiência, que estava na Europa, que é, saiu do Brasil muito em alta. assim Ele foi muito bem no Santos, campeoníssimo daquele time do Neymar. Enfim, o, o, o Gabriel Brazão, que é um cara que também é identificado com a torcida, que a torcida gosta demais. Então, isso tudo ameniza. E, e tem a questão do Denvis também, né, que fez uma Copa São Paulo espetacular, estreou muito bem também. Então, acho que esses fatores ajudaram a, a, a gestão... A gestão Ronaldo a passar por, por esse primeiro por essa primeira turbulência de uma forma mais tranquila, mas obviamente que ao longo, ao longo é, da temporada, quando tiver uma falha do Rafael, que vai acontecer, é natural. O Fábio também falhava. O torcedor, um ou outro ali, vai lembrar do Fábio, vai falar, ó, oh, tá fazendo diferença como o Fábio fez. Ou oh, uhum. o Fábio pegaria essa bola, então, é. um pênalti, por exemplo, né? Então, assim, é, isso ainda vai acontecer, é mais do que natural, foram quase 20 anos com o Fábio, mas eu acho que o Cruzeiro agiu muito bem no mercado. Né? Assim, as coisas não estão passando é, de uma forma mais natural por sorte da gestão. É pelo trabalho. Rafael é um bom goleiro, o Brasão é, um, é um bom goleiro, um goleiro que tem potencial, que pode ganhar rodagem aqui no Cruzeiro. E tem a presença também de um garoto que a torcida gosta muito, né? Dos goleiros da base. E nesses últimos anos o Cruzeiro, na presença do Fábio como titular absoluto, teve alguns bons goleiros passando, mas que não tiveram oportunidade. Agora é, esses garotos também podem ter, apesar da presença do Rafael.
0: É, o Cruzeiro tem um histórico de grandes goleiros, né? É, Raul... Dida, Fábio, né? Tem essa trindade aí. Agora, oh, perguntinha para todo mundo, começando pelo Jaime que, que, que narrou o jogo, mas todo mundo pode entrar aí. E esse cruzeiro contra o Atletique? tô vendo muita gente falando: ah, o Cruzeiro não jogou tão bem contra o Atletique como atuou contra o RT". O é, que, que você achou, Jaime? Fala também das estreias aí. O Guilherme já começou a falar aí do Rafael, goleiro.
3: É, o Rafael, goleiro. É, ele foi pouco exigido. Isso é uma boa notícia para o Cruzeiro, que o sistema defensivo funcionou bem. É, é importante citar dois pontos os cartões amarelos que Matheus Silva e, e Sidney receberam, é, eles estavam entrando ali, na, é, o Atlético estava entrando ali na área do Cruzeiro, eles foram obrigados a matar o lance ali para impedir essa entrada, foram os dois momentos assim que, que, que a defesa não conseguiu segurar o Atlético e no segundo tempo ali o Rafael Cabral faz uma defesa ali num chute de fora da área, ele vai bem lá no canto para buscar a bola, é, então eu acho que esse é, é um ponto para destacar, Estou é, gostando muito do, do, do Rafael Santos, né? mais uma vez ele, ele consegue dar uma assistência, foi um, foi um bom jogo, mais uma vez, do, do Rafael Santos, que foi tão bem na Ponte Preta ano passado e, e, e chegou chegando para essa lateral esquerda, e vai ser uma disputa muito legal com o Bidu, ali pelo lado esquerdo, o Bidu que ainda não estreou, já foi relacionado para esse jogo, né? mas ainda não fez a sua estreia. E aí a gente está aguardando essa disputa, esse clássico entre Ponte Preta e Guarani, né? Que O Bito <risos> veio do Guarani, vai ser um clássico legal. Agora, o primeiro tempo... Assim, eu não gostei tanto do primeiro tempo do Cruzeiro na parte ofensiva, sabe? Acho que o Marco Antônio é um jogador que pode ser mais dinâmico. É, eu acho que é a questão que, que, que pesa mais para ele. Se o Pessoal não conseguir é, fazer o Marco Antônio ser mais dinâmico no seu jogo, é, com e sem a bola... É, o, o Marco Antônio, você vê que ele tem qualidade técnica, mas precisa crescer nesse aspecto. E aí, quando no segundo tempo ele bota Wagninho, ele bota João Paulo, você vê que o Cruzeiro ganha em qualidade. É, é, eu Acho que o, o ponto forte do Cruzeiro nesse ano vai ser esse lado esquerdo, com João Paulo, Wagninho e Rafael Santos. Então, a esperança está muito concentrada nesse lado esquerdo aí, que, que é muito bom da equipe do Cruzeiro. Porque o Atlético tentava marcar, mas é difícil marcar. É difícil marcar porque os três estão estão começando bem a temporada, né? gostei, agora o, o, o Sidney, no primeiro tempo também chegou a dar alguns vacilos ali, na hora, é, na, num tempo de bola, mas ali no início do jogo, depois ele se acertou é, e, e fez um bom jogo, é, acho que o Sidney é um jogador que pode agregar muito aí ao, ao time do Cruzeiro, né? e, e, vamos, e vamos aguardar agora esse clássico com o América, né? que vai ser um teste bem legal aí, o América também com Mexeu o seu elenco, não tanto como o Cruzeiro, né? No seu time principal, mas é um time mais mexido, mas é um time de mais qualidade, né? Então vai ser um teste legal na quarta-feira para a gente acompanhar essa turma toda.
2: Eu, eu tô gostando do, do Machado, Rogério, Jaime, amigos. Estou gostando do Machado também. Acho que é um cara que tá começando legal a temporada. O Pesolano fez uma aposta alta nesse jogo aí, em termos de. Obtenção de resultado, né? De ir a São João Del Rey pra voltar com todos os pontos, né? Ele abriu mão dos dois destaques principais, dos dois principais jogadores no primeiro jogo. O João Paulo e o Wagninho não começaram jogando. O Wagninho até entrou cedo no jogo porque o Leque machucou. Senão, talvez entrasse até um pouco mais pra frente. Então, acho que assim... É... Pesolano não está tão preocupado com o resultado, ele botou uma equipe que ele achava que poderia ganhar, sem dúvida, mas ele precisa também dar ritmo, observar, rodar o time, acho que ele tirou o João e o Vagninho também pensando no clássico de quarta, né? poxa, colocar num jogo domingo, de manhã, num, num campo diferente, um gramado que não é igual ao do Mineirão, do Independência, é, esses jogadores que estão iniciando a temporada, eu o risco de desgastá-los demais, de perdê-los para um jogo que é mais importante na quarta, que vai dar um balizamento melhor desse início de trabalho do Cruzeiro. O Cruzeiro conseguir ganhar do América é um resultadaço, é, uma, é um atestado, é um recibo de bom início de temporada. Então ele, ele abriu mão dessas principais peças para fazer um jogo contra o, o Atlético, que ele sabia que talvez pudesse ter mais dificuldade. E eu acho que a grande dificuldade foi na criação de jogadas. O primeiro tempo, os dois goleiros assistiram o jogo. No segundo tempo, o Cruzeiro não produziu muito mais do que o seu gol. Né? Foi um jogo de baixo número de finalizações do Cruzeiro. Foram só seis nos 45 minutos. né? É, enquanto a partida o Cruzeiro cedeu 11 ao Atlético, mas o Rafael também não teve muitas defesas a fazer. Teve uma ali do Douglas, uma bola batida no cantinho, que se o Douglas tivesse mais perna, poderia ser mais difícil. Mas acho que o grande mérito do Cruzeiro foi é, tentar manter o seu jeito de jogar. O Pesolano até fala na entrevista, né, Macedo? Depois do jogo. É, talvez esse jogo, que fosse mais adequado, eu, eu colocar o time mais pra frente e quebrar a bola. Lançar pra brigar por primeira e segunda. Né, joga essa bola no alto, Edu briga em cima, se precisar o Thiago entra é, briga em cima e a segunda bola fica viva ali, a gente ganhando a segunda bola a gente tem chance de se impor no jogo, só que o Pesolano não quis isso, ele quis assumir o risco de, de mesmo num campo diferente trabalhar essa bola por baixo estruturar o seu jogo, não deu muito certo mas paciência, faz parte do amadurecimento do time, uma oscilação em atuações mas o time por outro lado conseguiu coletivamente se proteger muito bem, e essa foi a boa notícia do jogo do domingo de manhã mesmo num jogo contra um adversário tinha torcido a seu favor uh, tomou um gol muito cedo no segundo tempo tentaria criar volume dali para frente o Cruzeiro protegeu muito bem o Rafael o Sidney, acho que o Jaime descreveu bem, iniciou meio hesitante tomou um cartão amarelo muito cedo no jogo mas é um cara que vinha sem ritmo de jogo e jogou 90 minutos, jogou do lado esquerdo foi depois pro lado direito quando o Brock entrou, eu acho que pode formar uma boa e experiente dupla de zaga com o Michael quando o Michael tiver à disposição mas acho que o Cruzeiro é... é Venceu que era muito importante para manter a liderança e conseguiu mostrar coisas positivas apesar de não ter sido uma atuação tão exuberante quanto a que teve contra o RT. Agora a quarta, buraco mais embaixo. É outro nível de, de enfrentamento. É no Mineirão, torcida do Cruzeiro. É, mas assim, é um adversário de outro nível. Um adversário de Série A de Libertadores e que pelo que a gente está sentindo vai botar todo mundo em campo. O Marquinhos já colocou alguns jogadores do América nessa segunda rodada e acho que vai colocar os que ainda não jogaram nesse terceiro jogo na quarta, né? Até porque o América tá atrás do Cruzeiro, precisa vencer para ganhar a posição.
0: E a Fernanda nas lives lá elogiou ou criticou o Cruzeiro do domingo, Fernanda?
4: Eu elogiei, assim, primeiramente porque a gente conseguiu o resultado e segundo porque eu sou muito a favor de rodar o elenco no Mineiro. Eu acho que ele serve para isso mesmo, para a gente conhecer melhor, para os jogadores ganharem ritmo, entrosamento, para todos, né, ganharem esse ritmo. E também porque vamos supor que o Cruzeiro ache um time titular ideal, assim, fala, não é esse aqui tá perfeito e coloca só esse time para jogar no Mineiro. Isso vai gerar o quê? Um desgaste nos jogadores, né? E pode correr risco de lesão. Aí imagina a gente perder um dos principais jogadores para a temporada no Mineiro que não é nem o nosso maior objetivo, né? É óbvio que ganhar um título vai ser interessante, mas o Cruzeiro não está focado em título, e como vocês falaram mesmo, o ano, no primeiro momento, não está tão focado no resultado. Ele está focado em conhecer os jogadores, ver quem funciona melhor junto, ver quem seria né, o jogador que vai estar tá ali na posição titular, como que está, é, enfim, essa esse entrosamento, quais funcionam juntos. Então, eu acho que ele está certo. A gente tem que usar o Mineiro para conhecer e, e, é óbvio, chegar preparado para as próximas, é, próximas competições que, de fato, interessam mais ao Cruzeiro economicamente falando né, e também é, pensando no objetivo maior de toda a temporada. Então, eu estou feliz com isso. Eu acho que tem que ser feito isso mesmo. E, e vamos para cima.
0: <risos> e
1: aí, eu Ô, pergunto... Gério, o, o... Diga, Guilherme. Só, 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 só dando meu pitaco também em relação ao jogo, especificamente, isso que o Henrique falou é importantíssimo, é, é do Cruzeiro ter essa ideia de manutenção de jogo para dar essa confiança aos jogadores, né? Porque introduzir a ideia de trabalho, dar essa confiança, porque o Pessolano vem, vem falando sobre essa essência de jogo dele desde o primeiro dia de pré-temporada, desde o primeiro trabalho com bola, aliás, até antes, né? Na primeira reunião que ele teve com os jogadores, na chegada, enfim quando o trabalho ainda era mais físico e, e de exames ali é, é, do que realmente com a bola em campo, então assim, se no segundo jogo ele já mudasse essa ideia chegasse assim, ó, tá dando errado, vamos mudar vamos puxar, isso vai acontecer em algum momento da, da temporada, é natural mas eu acho que principalmente nesse início, para introduzir a ideia de jogo dele, para dar confiança aos jogadores, para continuarem executando aquele trabalho mesmo quando eles erram, e, e o Pessolano falou isso na, na entrevista, ó, a gente vai errar, foi importante que a gente errou e não tomou gol, em alguns momentos nós vamos errar nessa saída de bola e vamos tomar gol, é normal também, mas a nossa ideia de jogo é essa, então para uma mudança de, de, de filosofia é, para quem estava aí também ano passado e nos outros times também que muitos deles não jogavam dessa forma é muito importante nesse início ele é, 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 eles continuarem jogando da mesma forma né para para se, é, se familiarizarem com isso e em relação ao, 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 ao Sidney é bom a gente lembrar também que ele não jogava desde março do ano passado né então é natural que tenha alguma é, que é, é, erre algum tempo de bola fique ali não tão confiante em alguma jogada ou outra, e a torcida pode esperar isso do Maicon também, que é um cara que não joga desde maio, então assim, e aí é o que me chama a atenção, o Henrique falou do Machado, me chama a atenção o Machado nesse início bom dele por conta disso também, é um cara que não jogava é, desde janeiro do ano passado, ontem no segundo tempo ele até sentiu câimbras também, né, mas começa muito bem, pra mim... Se a gente for pegar aí esses dois jogos, é, eu coloco ele junto com o Rafael Santos como os destaques, né? Que foram muito bem nos dois jogos e começa, no, no, no primeiro jogo ele joga, começa como um primeiro homem ali, mais, mais próximo da zaga, fazendo essa saída. No segundo tempo entra o William Oliveira, ele adianta. E ontem ele já joga o, o jogo inteiro mais adiantado, né? Um pouco mais próximo da área, podendo jogar aberto também. Então, é, é uma boa alternativa para esse início de temporada com o Pessolano,
0: é, e é muito legal, é até bom você falar nisso, porque o Machado no primeiro jogo se emocionou, né, na entrevista após o jogo, com o Cou que marcou, com a volta, ele teve problemas sérios com o Covid, o Edu, seu travante, também mostrou claramente na entrevista o orgulho de estar no Cruzeiro, são os caras que estão muito afim de estar no Cruzeiro nesse momento, e isso é importante também. Ô gente, a gente já tá estourando o tempo aqui, mas só para fechar rapidinho aí de vocês... Vocês estão acreditando, então, que os dois times, Cruzeiro e América, vão com força máxima aí para quarta-feira, né, Jaime? Até pela tradição e tudo, importância de dar uma resposta para a torcida, é força máxima dos dois lados, na sua opinião?
3: Ah, com certeza, com certeza. É, eu estou curioso com relação ao América, por exemplo, se o Alê começa jogando no meio de campo, é, porque o Alê, ontem, o Alê não começa o jogo, né? Então, talvez o Alê comece no meio de campo junto com o Juninho, que a gente imagina seja, seja o natural, né? É, vai continuar apostando com, no Gustavo ali, como o cara pelo lado ali. Né? o Wellington Paulista estreou muito bem o torcedor do Cruzeiro conhece muito bem porque meteu um gol e ele faz um cruzamento de, de ponta assim, sabe? assim, estava bem aberto pelo lado faz um cruzamento muito sim, perfeito, perfeito, fazendo a bananinha como diz o Fábio Júnior, nosso comentarista <risos> né? para o Felipe Azevedo poder cabecear, então assim vai ser um jogo muito legal muito legal esse, esse Cruzeiro e América, porque a gente vai ter uma ideia legal do Cruzeiro. E eu não vou citar só esse jogo, não. Porque o Cruzeiro joga contra a Caldense no sábado lá em Poços. E esse jogo também vai ser muito difícil, porque a Caldense começou bem o Mineiro, com duas vitórias, e é um time que defensivamente é um time... É, historicamente, né a, a Caldense monta boas defesas. Então vai ser um jogo difícil também para o Cruzeiro. Essa é uma semana que a gente vai conseguir ter mais uma ideia melhor aí, é, já tivemos uma boa impressão dessa, Desses primeiros dois jogos E agora nesses próximos dois Os próximos desafios são bem difíceis Para o Cruzeiro, América e Caldense A gente vai ter uma ideia legal do time
2: Henrique Só, só, só tenho uma dúvida Até perguntar para o Guilherme, acho que ele é o mais adequado Em relação a Maicon e Pedro Castro Se esses caras vão estar à disposição Na quarta-feira e, e acho que são dois caras com um potencial muito grande de serem titulares. O Bidu também é uma, uma possibilidade, enfim, é um jogador que também ainda não estreou, ainda está aí engatilhado. E aproveitar perguntado perguntar do Fernando Neto também, cara. Eu não escuto falar do Fernando Neto e, e é um cara que, bom, esteve no ano passado envolvido em vários jogos do Vitória, está no elenco do Cruzeiro. Não sei, como é que estão esses caras ainda que, que não jogaram? O, o Gui, você acha que esses caras vão para o Clássico na quarta? Chance pequena? Como é que você vê?
1: Oi Henrique, então, na verdade a gente está aguardando aí essa, é, é, essa situação do Maicon e do Pedro Castro em relação à Covid-19, né? E aí a liberação deles do isolamento. Eu até acho que ontem a substituição do Matheus Silva tem a ver com essa, essa situação do Maicon, né? Porque por mais que o Maicon esteja à disposição e a expectativa é que os dois estejam, tanto ele quanto o Pedro Castro, tem a questão física também, né? Eles estão treinando, assim como o Matheus Pereira, que é o lateral que, que deve ser repassado por empréstimo ao para o empréstimo ao Guarani, justamente pela presença do Bidu e também é, pelo bom início do Rafael Santos, mas são jogadores que, do ponto de vista físico, ainda não vão estar no mesmo nível que os outros, né? Porque perderam o final da pré-temporada e esses dois primeiros jogos por conta da Covid. E aí o Adriano Volante também é, entra nesse bolo. Aí Então, eu, eu até eu entendi ontem, no momento que houve a substituição do Matheus Silva pelo Brock. Nesse sentido, de talvez a gente ter na quarta-feira, como o Matheus jogou o jogo inteiro lá contra o RT, até poupando ele para tê-lo é, inteiro também, para jogar talvez com o Sidney, se o Maicon não tiver condições de jogo. E o Fernando Neto entra naquela situação lá também, de, daqueles jogadores que foram anunciado, ano, anunciados ano passado, mas que não chegaram a um acordo é, para permanência nesse ano, né? Então, a gente aguarda aí para ver como que vai ser feita essa composição do, do Fernando Neto. O Jailson é, não, não ficou, mas já acertou com a América, o Pará foi o primeiro lá a anunciar que não ficaria e o Fernando Neto, pelo que a gente apurou também, o contrato que foi acertado com ele ano passado é bem acima do que o Cruzeiro pretende hoje, é, até pelo perfil de jogador, né? Idade, é, enfim... Um perfil como um todo, pensando no projeto do Cruzeiro, com o orçamento baixo para a temporada. Então, a gente, a gente aguarda essa situação desses mas... dois jogadores para ver, do Pedro Castro e do, e do Maicon, para ver como vai ser a montagem contra, contra o América.
2: Mas só para esclarecer do Fernando, ele está sob contrato, mas não está integrado porque está discutindo uma renegociação e... ou uma liberação, né?
1: É, na verdade, assim, é, tanto ele quanto todos os jogadores, eles, eles assinaram um pré-contrato, né? É, em dezembro do ano passado, enfim... Todos esses jogadores, mesmo, mesmo aqueles que estão à disposição, e aí a gente cita o Sidney, por exemplo, que chegou, é, eu conversei com o empresário dele quando houve a mudança de gestão, e o empresário dele falou, oh, o Sidney não vai ficar porque eles propuseram uma redução, a gente não aceita, ele não vai ficar. Acabou chegando a um, a um, a uma, a um denominador comum, né ele cedeu um pouco, o Cruzeiro cedeu um pouco, e ele está aí, e o que tudo indica vai ser um jogador importante. O Maicon também... É, foi um cara que assinou antes Aí né? a gente tem que lembrar que a situação do Maicon é diferente Porque apesar de ter sido anunciado ano passado Foi uma negociação feita ainda com a Série B em andamento né? Ele esteve inclusive é, no Mineirão contra o Náutico Se não me engano, né? foi naquele, naquele fechamento de Série B E agora aqueles outros jogadores que foram anunciados no início de dezembro E aí entra o caso do Fernando Neto, do Sidney que eu citei aqui Esses caras assinaram um pré-contrato e a partir do momento em que houve a mudança de gestão, o, o, a, o Ronaldo, o pessoal do Ronaldo, chegou para discutir cada situação. E aí chegaram a um acordo com o Pedro Castro, por exemplo, que assinou por dois anos. O João Paulo assinou por dois anos. E aí o caso do Fernando Neto está sendo discutido. Mas assim, é, não, 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 não teremos o Fernando Neto no Cruzeiro, a menos que haja uma reviravolta muito grande. E aí a gente pode citar né, um caso parecido com esse, por exemplo, que foi o do Ramon em 2020. Um jogador que tinha um pré-contrato assinado pela gestão anterior, a gestão é, que era do conselho gestor, depois é, não ficaria com o jogador porque não chegaram a um acordo financeiro. Aí passa um, dois meses, ele volta e fica no Cruzeiro. Então, para o Fernando Neto jogar pelo Cruzeiro, só se for uma situação muito parecida com aquela do Ramon dois anos atrás.
0: Tá. E só para fechar, Fernanda,
1: você falou pouco hoje, hein, Fernanda. Acho que você poupou garganta para ir lá na
0: quarta-feira, hein? Tô, tô suspeitando disso.
4: Pois é, infelizmente eu não pude no primeiro jogo, né, porque o horário não me permitiu, mas agora que vai ser nove e meia numa quarta-feira, estou super garantida, preciso salvar <risos> um pouquinho de voz para poder apoiar, <risos> e eu espero que dê tudo certo, né, como vocês falaram, vai ser o jogo mais difícil até agora, vai ser realmente um grande desafio, né, por a gente estar tá disputando contra um time que tem qualidade, um time aí que vai disputar Libertadores esse ano, então... A torcida toda tá muito ansiosa para esse desafio. E como eu falei também, várias pessoas não puderam ir junto comigo. Então, é, é, é para muitos, está sendo o primeiro jogo no estádio da temporada. É muita, é muita, como eu posso dizer, expectativa, né? Pois é, hoje eu falei pouquinho também, porque eu amanheci com a Garda garganta meio ruim. É, como eu <risos> fala? É, consequências da Covid aí, que eu peguei Covid no início do ano, mas já estou de boa, enfim... É, a expectativa para o jogo é positiva, por mais que vai ser um jogo difícil, mas a gente quer ver esse teste, como eu já falei. A gente não está focando tanto assim em resultado, mas sim em ver o desempenho do time que está agradando.
0: É isso. E a gente espera que todo mundo possa acompanhar o jogo com tranquilidade, levando lá o seu comprovante de vacinação, levando a máscara. Infelizmente aqui em Minas Gerais, pouca gente está usando máscara nos estádios, é importante. Os hospitais estão ficando sobrecarregados de novo. Vamos usar máscara, gente, para não parar tudo mais uma
2: vez e ser aquela Rogério. loucura
0: que a gente já viveu aí.
2: E, e só rapidinho, vale citar que agora também é obrigatória a apresentação de um teste, hein? Um teste negativo de Covid em eventos esportivos. Vigora a partir de hoje essa nova regulamentação. Então, torcedor do Cruzeiro que for na quarta-feira precisa levar também um teste negativo. Naturalmente, se tiver um teste positivo, se cuide, se isole, né? E se prepare para voltar forte quando passar pela Covid mas é necessário também testar, além do comprovante vacinal, com ciclo completo, duas doses, né? Então tem essa nova regulamentação para que a gente consiga passar bem por esse momento difícil de pandemia, né, Rogério? É isso. E, e na quinta-feira... E,
1: ah. e segue vetada a presença de crianças de 12 anos, né, gente? Então, porque no Independência eu trabalhei no jogo contra o RT e muita gente ainda perguntando, às vezes chegava lá perguntando se realmente não poderia, mesmo que algumas crianças já tomaram a primeira dose, né, crianças dessa idade, mas ainda está vetado, pelo menos até essa segunda rodada. E a partir do final de semana que vem, vamos ver é, quais serão as medidas tomadas pelo governo do estado, pela prefeitura aqui de BH, enfim. Mas é, segue vetada a presença de crianças, por enquanto, né? até 12 anos.
0: Valeu, gente. Importante esses lembretes até para o pessoal não se frustrar. Chegar lá e, e ficar batendo com a cara na porta, né? é importante. Mas quinta-feira estamos aqui, a Fernanda vai estar tá lá no estádio na quarta, vai trazer o testemunhal todo aqui na quinta-feira do que foi esse Cruzeiro e América quinta-feira pelo Campeonato Mineiro. Briga pela liderança. Grande abraço.